1: Las vacunas del COVID-19 han generado todo tipo de dudas, mitos, leyendas urbanas sobre qué sucede una vez que se aplica. Irónicamente, eh, si nos remontamos a décadas anteriores, en el siglo XX, las vacunas eran vistas como un milagro de la medicina, dado que tardaban años en poder concretarse, para aplicarse en enfermedades que cobraron la vida de muchísimas personas a lo largo de varias décadas para e muestra el caso de la polio entre otras muchas enfermedades que sin duda causaron estragos en su momento y que fueron de gran ayuda sobre todo para países subdesarrollados hoy en la era digital es un escenario completamente diferente con tanta información y desinformación que fluye en las redes sociales y en los medios de comunicación que suelen tener su agenda, sin duda que causa confusión todo lo que se comenta en el ambiente acerca de las vacunas, sobre su aplicación, sobre sus efectos secundarios, sobre si son instrumentos de propaganda política, sobre que si la con la rusa, que si la del laboratorio aquel. Mucho se ha comentado y pocos sabemos realmente y para ello es que en el tablero pues acudimos a la voz de los expertos que desgraciadamente es la que menos se publicita en los medios para que nos expliquen a ciencia cierta de qué se trata toda esta agenda, toda este, esta polémica que se ha desatado alrededor de las cuatro principales vacunas en relación para el tratamiento del coronavirus y bueno naturalmente que al ser una cuestión que se ha politizado tanto por líderes mundiales y por medios de distintos países es una cuestión de la nueva guerra fría 2.0 bienvenidos esto es el tablero gracias por conectarse con nosotros y el quien les saluda y bueno hoy como siempre como de costumbre con el abogado y analista armando arpona licenciado cómo está muy buenas tardes
2: Buenas tardes, Fidel, y un saludo a toda nuestra audiencia. El día de hoy vamos a discutir un tema muy polémico, ya que hemos visto en las últimas semanas que el tema de la vacunación ha tenido una opinión dependiendo del medio el cual emita esta misma. Hemos visto polarización en lo que viene siendo los mismos hechos científicos de cada una de las vacunas, y sobre todo ha creado una confusión con la misma sociedad de saber la certidumbre de qué tan eficaz son estas vacunas cuando la verdadera realidad de las cosas es el análisis científico de esta misma, no las opiniones las cuales emiten de cierta manera medios, los cuales no ponen el panorama completo de estas mismas vacunas, por diferentes temáticas, desde temas económicos, desde quién está atrás de estas mismas vacunas, gigabancos, bancos grandes, al igual que el trasfondo geopolítico, que de cierta manera son conflictos entre los mismos países que pues tienen su propia vacuna y pues obviamente van a impulsar esta misma vacuna o agenda de esta misma.
1: Bueno, Seattle se maneja poco poco los medios y a lo que quiero extender una felicitación es el lugar al que, me, el que mejor ha lidiado con la pandemia, pues es en el área de Seattle, al noroeste de los Estados Unidos, en el estado de Washington, no Washington, D.C., dado que el propio gobierno, dejó en manos de epidemiólogos, virólogos, expert, expertos en la cuestión de cómo se manifiestan, se desatan y se propagan las epidemias o pandemias, como en este caso, y dio resultados completamente diferentes a los del promedio en Estados Unidos. Y bueno, en esta ocasión, pues no tengo la fortuna de dirigirme a, a, con alguien a esta ciudad, pero sí, hasta Las Vegas, una ciudad que sabemos que vive de, de, de turismo, sobre todo de los casinos, una ciudad que naturalmente tuvo que adaptarse, quizás fue de las que más trabajo les costó adaptarse a esta cuestión de la pandemia. Pero más allá de los efectos de la pandemia, hoy eh, vienen a hablarnos de los efectos de las vacunas y le agradezco mucho que haya tomado esta invitación al médico especialista en procesos de la escuela de la de medicina de la Universidad de Texas el señor Marco Aguilar Marco cómo estás un placer y un honor que hayas permitido abrir la puerta esta
3: vez hola qué tal a todos eh, no el placer es mío muchas gracias por la invitación y pues espero tener un buen debate con ustedes sobre lo poco que se sabe los mitos eh, la realidad de las vacunas y cada Acaba de mencionar que yo no soy ahorita, vaya, que el director de la CDC, pero con un poco de lectura, vaya que se hace diferencia, ¿no? Se hace diferencia al saber, conocer y espero, pues, eh, les pueda brindar un poco de información y pues muchas gracias otra vez, eh, encantado de estar aquí y contento
1: aclarando que Marco no es promotor ni trabajo en ningún laboratorio ni está afiliado a ninguna organización este, conspiranoica de las que tanto se manejan en Whatsapp, él simplemente mediante estudios y con hechos concretos nos va a explicar qué es una vacuna, para qué sirve, una, cómo se aplica una vacuna y pues los efectos secundarios precisos que puede tener una vacuna y no los riesgos que a veces avientan, ¿no? Este, que dicen que, que si es parte del plan del 5G, que es el hico de la rodilla que si vas a a hablar ruso entre muchas otras estupideces que se manejan por eso, Marco, te dejamos este, el micrófono, a ver coméntanos un poco de ti, dónde estudiaste y pues también que nos introduzcas a este universo de las vacunas que es sumamente complejo y pues desgraciadamente los medios de comunicación se maneja de forma muy mal
3: Sí, mira, pues yo ahorita soy un estudiante de medicina, eh, me falta un año ya para ser médico eh, tuve la fortuna de estudiar, hacer la Universidad en, en la universidad de Arizona del Norte, ahí obtuve tres grados, eh, después de eso en Estados Unidos no se conoce mucho, se necesita algún grado para entrar a la escuela de medicina, eh, entré, eh, realizó un programa por la Universidad de Texas y la Universidad Autónoma de Guadalajara, donde en Guadalajara pasé eh, dos años eh, en Guadalajara, um, y después ahorita estoy en la Universidad de Las Vegas haciendo lo que se venía entendido como el internado, ¿no? Y pues aquí estamos eh, aprendiendo, trabajando y espero, eh, si, si Dios me lo permite, entrar a cirugía que quiero es, que sea mi especialidad eh, en los próximos años. Pero bueno, a lo que venimos, vamos a, a un poco, vamos a la primaria, ¿no? Eh, para, para, no quiero dejarlo muy complejo. ¿Qué es y en qué consiste una vacuna? Bueno, una vacuna es una preparación destinada para generar inmunidad. Eh, están formadas por una versión muerta, debilitada, atenuada, o también partículas, eh, por ejemplo, de una proteína de un microorganismo, en este caso un virus o una bacteria. Cuando se administra, el sistema inmunológico interpreta que se trata de la infección y produce anticuerpos, ya sea defensas, contra esta. En un futuro, si la persona entra en contacto con el microorganismo, los anticuerpos generados se encargan de protegerla para evitar que se desarrolle eh, la infección. Bueno, la vacuna Pfizer y Moderna, que son las que se usan aquí en Estados Unidos, fueron las primeras en re recibir la autorización de uso de emergencia por parte de la Administración y de Alimentos y Medicamentos, conocida como FDA, Food and Drug Administration. ¿La FDA? Eh, sí, la FDA. Eh, ninguna vacuna en la historia se ha, había desarrollado tan rápidamente este y existe la esperanza de que estas en combinación con otras medidas de salud pública probadas Pero y comprobadas. Pero, interrumpa, Marco, esa es una de las
1: cuestiones que más ha llamado la, la atención a la gente en general y que preocupa, ¿no? De que eh, no hay las pruebas suficientes, es muy pronto, porque otras... ¿cuál es el tiempo? ¿Hay un tiempo promedio o aproximado de, de cuánto debe durar una mezcla? para que pueda
3: catalogarse como vacuna. Esta, en esta situación es un poco difícil porque nos encontramos con un virus nuevo. Este, bueno, no relativamente nuevo, pero eh, sí algo que no se había encontrado en el mundo. Algo que se tiene que destacar aquí y, y concuerdo con la mayoría de la gente, que por qué tan rápido una vacuna hace 30, 40 años tomaba 5 años, 10 años, que los estudios, todo esto, ¿no? pero aquí hay algo muy importante que decir, el financiamiento que se dio a esta vacuna fue inmensamente por todo eh, el global, globalmente fue algo y un problema eh, político, de salud, este, y todo esto generó a que pues por así los científicos se pusieran las Duracel y e hicieran estos estudios eh, para acelerar el proceso, eh, pero todo esto, pues te digo, en ayuda para poner el fin de la pandemia O de este COVID eh, Tanto la vacuna Pfizer como Moderna fueron sometidas A las mismas normas rigurosas De seguridad y efectividad este, Ambas contienen una proteína Que se llama mRNA eh, Que se presenta en la superficie del COVID-19 No contienen el virus No es de que Ay, no me voy a inyectar Porque me van a inyectar el virus No. Esta proteína es la que permite Que el virus se introduzca a las células Y comience a replicarse los ingredientes de la vacuna Pfizer eh, es, contienen eh, una proteína que se llama ModRNA, lípidos que son grasas, eh, sales con el potasio, sodio y cloro, y sucrosa que es azúcar. Eh, no muy diferente es la vacuna moderna que contiene igual mRNA, eh, lípidos grasas, trometamina que es un antiinflamatorio, ácido acético que es un solvente, acetato este, y sucrosa. Es, son ingredientes básicos pero sí, este, algo, pues, que con mucho estudio se debe forjar. Eh, algo que sí quiero tocar es de que un punto muy importante es que hace poco escuché por, por eh, los redes sociales de que, ¿sabes qué? Yo no me voy a poner la vacuna porque es muy temprano, este, hay mutaciones y, y no, pues, no me la quiero poner porque no me quiero, no quiero que me pase nada, ¿no? Bueno, algo que quiero tocar que se me hace fundamental que la gente lo sepa es que las vacunas se hacen teniendo en cuenta las mutaciones. La, la vacuna moderna y Pfizer induce algo llamado respuesta policlonal. Básicamente, la vacuna instruye al cuerpo a generar numerosos anticuerpos en forma que puedan conectarse a muchas partes diferentes del virus. Esos anticuerpos son diversos en forma y cubren toda la costa de la espiga de la proteína. La mutación ADN de la proteína se sigue aquí y todavía deja áreas para que los anticuerpos se fijen. Las mutaciones en esos lugares de destino eh, plantean la posibilidad de que las vacunas sean menos eficaces. No es necesario que no funcione en absoluto, pero las mutaciones están probablemente en un largo camino para hacer que cualquier vacuna sea inútil. Los científicos dicen que probablemente tomará años. Eh, sin embargo, si una mutación, que es lo que quiero uh, traer a la atención. Si una mutación aleatoria hiciera que la vacuna fuera inútil, la, las instrucciones del ARN son increíblemente fáciles de, de, de cambiar. Esto es lo, <ríe> lo cool de la vacuna, eh, de este tipo de vacuna. Es como editar un documento Word y basta con retocar un poco el código y la FDA no necesitaría ensayos de la fase 1 a la 3 otra vez. Esto se debe de que el código no se ha modificado lo suficiente como para preocuparse de la seguridad o de la eficacia. Solo tendrían que ver un estudio eh, con unas pocas docenas de personas que mostraron que el nuevo juego produjo cantidades satisfactorias de anticuerpos y protección contra el virus mutado. Eh, para terminar de este tema de, de las mutaciones, eh, según Gisai, His, perdón. Es una base de datos genética pública del virus. Hay 12.000 mutaciones conocidas para el virus COVID-19 en este momento, incrementando probablemente. Y, y las mutaciones en algunas, eh, variantes del Reino Unido, a Australia, Brasil, Nigeria, parecen cambiar algunos de los sitios de objetivo, pero ciertamente no todos. Es decir que eh, para mutaciones tenemos años eh, con esta vacuna, a lo que dicen los estudios, y pues... ...génicamente es lo que quería decir de, de, de... ...pues la gente diciendo que no me la voy a poner... ...por las mutaciones, está cambiando, ¿de qué me sirve? Y, y pues nada, eh, no sé si quieras comentar algo... Y, ...y ahorita ya te platico de los efectos adversos... ...que estamos presentando, porque me incluí en esto... ...yo ya tengo las dos las dos dosis, eh, yo me vacuné por Pfizer... ...y pues nada, algún comentario y, y, sobre... En
1: relación a eso... Eh... ¿Cuál es la razón de la doble dosis y cuánto debe ser el periodo de tiempo recomendado para establecer la segunda?
3: Ok, eh, como les dije, eh, se autorizó el uso de Pfizer y Moderna en Estados Unidos. ¿Requiere de dos dosis las cuales se administran al uh, bueno, Pfizer? Hay...
2: No, bueno, no, geopolíticamente ¿no? eso es imposible. No.
3: no
1: pues obviamente okay. no. Es, es por motivos políticos y científicos, pero bueno, ya
3: hablaremos de la... <risa> sí, ahorita, ahorita vamos a tocar la, la vacuna favorita de aquí, mi amigo licenciado Armando Arjona, eh, de nuestros amigos rusos. Pero volviendo a tu pregunta, Fidel: eh, o sea, la Pfizer se administra a 21 días de diferencia. Eh, ¿Y por qué se requieren dos dosis? Básicamente para incrementar los anticuerpos generados por el, el, el cuerpo, ¿no? Eh, la eficacia, que es uno de los temas que, que más les interesa a la gente. Eh, Pfizer eh, estudios preclínicos y, y clínicos ahorita muestra una eficacia del 95% más o menos eh, y eh, Pfizer para terminar se administra en a mayores de 16 años solamente en contraste Moderna eh, se usa para mayores de 18 años también requiere dos dosis las cuales se administran con 28 días de diferencia y la eficacia según la CDC, todos estos datos que les estoy dando son de la CDC, no crean que ahí los ando inventando, pero la CDC... estamos hablando con López Gaté de la Este, pero... Moderna, ándale, ¿no? Pero Moderna... Eh, ¿Otra significa... los
1: patrocinios, Armando?
3: <risa> eh,
2: Para que la gente sepa diferenciar lo que está bien y lo que está mal, simplemente.
3: Claro. Moderna tiene el 94.5% de efectividad, ¿no? Eficacia, perdón. O efectividad, que es relativamente una pequeña diferencia que Pfizer, ¿no? Eh, tocando un poco de las aplicaciones, eh, se me hizo muy interesante que Pfizer solamente son 30 eh, mililitro, mililitros de aplicación. Es una cosita que te inyectan. En contraste, en Moderna son 100. Este, y como les había dicho, unos ingredientes... este Um, Moderna tiene un poquito más de cosas Como el antiinflamatorio Que se los voy a comentar Algo interesante de Pfizer es que se almaneza En temperaturas muy bajas Es, es menos 80 centígrados a 60 Se conserva por 15 días solamente Y tiene menos efectos adversos Que Moderna eh, En contraste a Moderna Se almaneza El almacenamiento de la, de la vacuna perdón, Es de, de 2 a 8 centígrados Si nomás no recuerdo Se conserva por 30 días y tiene más efectos adversos. Este los les voy a explicar los síntomas de Pfizer comunes. Hay dolor local con el 84%, dolor muscular con el 38% más o menos, dolor de cabeza y fiebre. A mí en lo personal, cuando en la primera vacuna solamente tenía dolor local, me dolía el brazo al siguiente día. Se consaron de
1: rata de laboratorio,
3: ya, ¿no? <risa> ah, ya ya soy ahorita parte del experimento ya me pusieron el chip este del gobierno, ¿no? como dicen unos eh, pero a mí me la segunda, la segunda dosis me dio fiebre fue, no fue muy fue fiebre de que me estaba muriendo, pero sí se me elevó un poco la temperatura este así es que es uno de los efectos que yo, lo no personal a mí me dio en la segunda dosis y solamente fue un periodo de 3 a 4 horas en la noche después ¿qué te gusta? 12 horas después de la aplicación moderna eh, como les dije, tiene efectos más severos eh, pero no tanto de diferencia Tiene el dolor local del 91.6% dolor muscular Con el 59% dolor de cabeza y fiebre que también es lo mismo que Pfizer no? Con un poco de porcentaje más que Pfizer de, de reportes Y algo que se me hizo muy bien manejado por el gobierno de Estados Unidos Fue que al momento, no desconozco si en México están haciendo el de Trump, el de Trump, porque porque esto ya empezó hace, la vacunación en Estados Unidos empezó hace, ¿qué te gusta? Más de un mes y medio. Trump todavía está en la oficina. Así es. Entonces este, no hay favoritos, no hay favoritos. Pero
2: ellos Pero... dio fondos federales para la investigación de todas esas vacunas. Johnson yes. Johnson, Moderna, Pfizer, a todos les dio fondo federal.
3: Bueno contigo. Pero lo que les decía que se me hizo muy bueno por parte del gobierno de Estados Unidos es algo que se le, se le llama el sistema de V-Check. V-Check es un sistema que tú Mi experiencia fue ir, ir al centro donde me estaban vacunando, te ponen la vacuna, te, las enfermeras o, o médico de assistants que son como asistentes médicas, eh, casi igual que enfermeras, te ponen en un cuarto o una, ¿qué te gusta?, un auditorio, con si, cada silla separada, 15 minutos para ver si tienes algún efecto... ...de alergia o cosas así, ¿no? En este proceso te dan una hoja... ...y tú te tienes que inscribir a algo que se llama B-Check es un, es un programa eh, que te envía notificaciones a tu teléfono... ...por mensaje de texto, completamente gratis... ...y tú pones cómo te estás sintiendo. Si, por ejemplo, me registro, marco de fecha, aquí está mi vacuna, bla, bla, bla a las 4 horas te llega un mensaje muy fácil, le picas y tú pones como, cómo te sientes, que pone una carita feliz, medio triste y muy triste y tú ya pones, te dan las opciones y creo que así es, es un sistema muy uh, user friendly, amigable para la gente este, civil porque en lo personal yo lo hice, yo los he estado haciendo todos y te lo siguen mandando que un día, dos días después, a la semana para que te estén monitoreando y esto se me hace que es muy esencial, porque así están en un futuro van a ver más, eh, con más precisión los efectos que tuvieron las vacunas en la sociedad. Nosotros queremos
1: que no se sature y se caiga el sistema, como acá el sistema para solicitar las vacunas, ah, que no están, bueno, ya están disponibles.
2: No sí. compares servidores de primer mundo a servidores de sí, no, no,
1: no, digo, para los hacer la, que la cooperativa, que a eso voy contigo Armando, a ver si nos pudieras comentarle en relación a tu comenta Marco pues, ¿qué opinión te, te da ahora saber de primera mano todas estas, este, pues todas las características de las vacunas y en relación a lo que se maneja en los medios y ya no digamos en las cadenas de mensajes?
2: Aquí el factor importante de todas esas vacunas, independientemente de la marca a la cual la estaba manufacturando, tiene que ser que esas vacunas tienen que tener un nivel de eficacia. A final de cuentas, en unos términos generales, todos los que queremos es que estas vacunas se distribuyen de una forma en la cual la población mundial, pues, va a acceder a estas, estas mismas. Ya hemos visto los mismos eh, esfuerzos por parte de, de la de las Naciones Unidas mediante COVAX para poder vacunar a lo que viene siendo estos pueblos más pobres, pero sin duda Sí existe lo que viene siendo una transgivización, en lo que viene siendo la, lo, la información de estas mismas vacunas, en lo que viene siendo en exponer en unas, en, una, en un programa muy alto, y en otras en un panorama muy bajo. De cierta manera, hemos visto que algunas vacunas que eh, provienen de lo que viene siendo pues, Estados Unidos, eh, AstraZeneca por parte, y la Universidad de Oxford, de Inglaterra, pues han tenido una preferencia eminente a estas mismas vacunas para que se vean un poco el contexto, en el contexto de, que, de Sputnik 5 que hasta la publicación de este mismo mes entrante de la revista Medical Lancet vimos que había mucha eh, información en la cual decía que esta misma vacuna no era eficaz porque se encontraba en la fase número 2 pero aquí lo interesante es que en Estados Unidos ...el 22 de julio, en México... ...el 10 de noviembre... ...en la Unión Europea, el 11 de noviembre... ...anunciaron que iban a comprar la vacuna Pfizer... ...cuando en sí la fase 3... ...que es la misma fase que en la actual... ...se encuentra la Sputnik 5, ...entró hasta noviembre 18... ...o sea que en el panorama de Estados Unidos... ...vemos que desde julio hasta noviembre... ...entró a esta fase... ...a lo que viene siendo la fase 3... ...que actualmente se encuentra la Sputnik 5. Y en todas estas, sus resultados finales fue hasta el diciembre 10, que es un margen de diferentes meses, y en los cuales posteriormente, del 11 al 21, estos mismos países, la Estados Unidos, México y, bueno, y la Unión Europea, pues decidieron aprobarla, aprobar lo que viene siendo esta misma vacuna Pfizer. Y en el caso de AstraZeneca, la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, también lo mismo, en Estados Unidos dijo el 21 de mayo que iba a comprar las vacunas, en México el 27 de noviembre y la Unión Europea el 14 de agosto, cuando su fase 3 de esta misma vacuna fue el 23 de noviembre y la publicación de estos mismos resultados fue el 8 de diciembre, cosa que aquí lo interesante de esta vacuna de AstraZeneca es de que en Estados Unidos todavía no se ha aprobado su apl misma aplicación hasta el día de hoy. El 4 de enero se, se aprobó lo que viene siendo la vacunación de esta misma vacuna en México y en la Unión Europea hasta el 29 de enero. Así que, poniéndolo en un contexto, lo que viene siendo las eficacias y cómo han pasado estas mismas vacunas en un proceso de llegar a la fase 3, hacer la misma aprobación de esta misma vacuna, pues no ha sido un plano parejo para estas demás vacunas, para las demás vacunas en general, que no provienen de lo que viene siendo farmacéuticas, Estadounidenses, eh, de, de, de europeas, hizo, y, y no con la, y menciona ni siquiera lo que viene siendo las mismas vacunas rusas, ni las mismas vacunas chinas. Así que, de cierta no, manera, hay una
1: politización muy grande en ese sentido.
2: No, Marcos. totalmente. Y, y, eso es en, y eso es en un plano de publicación de los mismos resultados. O sea, ahora hablando en el plano económico, vamos a ver: la vacuna la cual se ha, se ha puesto en una mayor circulación en Estados Unidos es, de cierta manera, moderna. Pero ¿quién está detrás de moderna? Tenemos en lo que viene siendo sus fondos Fidelity, Vanguard, BlackRock, y en un plano muy mínimo. Morgan Stanley, JP Morgan. Bueno. ¿Y quién está en el gabinete de Biden? Bueno, vamos a hacer, énfasis? Vamos a hacer énfasis
1: Armando este, en, en unos minutos más adelante porque si no me, este, me regaña el productor y no me vas a dejar espacio. Este. Marco, quería preguntarte en relación a la Sputnik, eh, ¿qué nos puedes comentar de ella? Y hay algo muy importante que quisiera que nos aclararas. Eh, se ha manejado que el Sputnik requiere menor temperatura, muy bien entonces yo te pregunto? pregunto, es bastante costoso la, los aparatos o las condiciones que se necesitan para mantener en buen estado las vacunas, que es un tema que, del que poco se habla y si esto es así, pues eh, ¿qué alternativas o vamos, ¿cómo, cómo funcionan estos, me imagino que no son simples refrigeradores debe rever un, un sistema que sin duda pues permite que se manté, se preserven se mantengan en buen estado y cuánto tiempo pueden
3: durar así sí mire uh, bueno más bien aquí vamos a ahorita voy a volver a tocar unos puntos de armando que se me hicieron muy interesantes pero algo que quiero hablar es que eh, ustedes saben que a Rusia autorizó Sputnik así no hubo eh, clinical trials es decir los los este, los que estuvieron las otras vacunas Sí, claro, para, para sacarla. Y Rusia se brincó estos, estos llamados las fases de los, de los estudios, las de investigación. Eh, desconozco la temperatura eh, fidel de, de cuál es la que se necesita Sputnik, no he leído nada sobre si Sputnik tiene menor eh, este, temperatura que las requis requisitos de temperatura, pero, ahorita que mi amigo Armando Arcona comentó, lo que sí les puedo decir es que, como todos vieron las noticias, Rusia sacó la propaganda diciendo, ¿saben qué? Tenemos la mejor vacuna con 99.6% de, de efectividad. Entonces, este esto causó que la gente hablara y diciendo de que, ah, mira, Rusia mejor que que les funcionó perfectamente pero recuerden, ellos no hicieron los, los, los este, llamados clinical trials como les estoy diciendo hace, que es 14 de febrero hoy, feliz de día San Valentín, a todos <risa> entonces, hace 12 días eh, el Medical Journal de Lancelot publicó este, la fase 3 de Sputnik y demostró Sputnik Sputnik lo que le interesa a la gente una eficacia de 91.6% pero te digo, todo ahorita es un movimiento político, guerra de vacunas, hay que ver este, si, si los datos son ciertos para todas las, las empresas estas, eh, no tengo duda que no lo sean, pero se me hace muy interesante que, que del 99% brinquen al 91%, ¿hay alguna razón? Este, y por, en lo personal lo digo, porque hay una gran diferencia del 91 al 99%, es decir, diciendo que la vacuna esta es la mejor. Y ahora el 91 diciendo que la vacuna es un poco inferior a Moderna y Pfizer. Eh, en contorno a esto de, de lo de Sputnik, lo que sí les puedo decir es que también son dos dosis. Eh, es más barata que la de Estados Unidos. Algo que se me olvidó mencionar es que Pfizer y Moderna están entre el rango de 20 dólares a 35. Y Sputnik cuesta 10 dólares solamente. Eh, y como les dije, no les puedo hablar mucho de los efectos adversos y todo esto porque Rusia no hizo los, los estudios clínicos, no, no publicó todas estas cosas, esto se lo quedaron ellos y ahora solamente, como dijo Armando, eh, apenas están sacando los, los debidos eh, journals eh, eh, los papeles de investigación, es decir y, y pues es lo que les puedo decir de, de, de Sputnik, es una vacuna eh, que está muy interesante en mi en mi parecer, porque hay muchas cosas políticamente y también los efectos de, de efectividad de la vacuna que, que es algo que se me hace que fue una jugada política por el país de, de Rusia, porque ahí ya entra quien acaba de comprar eh, um, tantas dosis de vacunas, pues nuestro país, nuestro país México. ¿Y por qué sí, lo harían?
1: Pues, está, digo, si queremos ver al nivel al que se ha politizado, abrimos el, ponemos el mapa vemos que toda Sudamérica compró Sputnik y Brasil pues, compró la de
3: Pfizer México, será con un, Bolsonaro.
1: Truque, vamos con Pfizer vamos con Sputnik, la que caiga no? casualmente sí. entra el señor Joseph
2: Biden y ahora ya no, ahora compran Sputnik, por alguna razón será Bien, sí. ya, y lo digo ya. con mucho respeto a China y a Rusia que es un espectro que no hemos analizado, lo que viene siendo esta esta evolución de las vacunas ambos países en, lo, en décadas anteriores han participado mucho en lo que viene siendo el desarrollo de armas biológicas todo lo que viene siendo el desarrollo de armas biológicas así que con siendo énfasis a esto de cierta manera por eso mismo y por los estudios que han tenido en esta misma rama han podido tener, por así decirlo, un avance en lo que viene siendo la investigación de esta misma vacuna por el mismo desarrollo de estas mismas a, de estas mismas armas biológicas las cuales se han desarrollado en la, en la vacuna china cancino por una parte está desarrollado por un fondo por parte del gobierno chino y por el otro lado está siendo desarrollado por el mismo instituto militar de, de China el cual los mismos que fueron vacunados desde un principio fueron los mismos soldados del mismo ejército popular de China. Así que es un antecedente muy importante que cabe mencionar en lo que viene siendo el desarrollo de estas mismas vacunas porque no es algo que lo está desarrollando normalmente un laboratorio. O sea, ya tenían como bases lo que tiene esta investigación tan extensa en estos materiales de armas biológicas en ambos países. es inusual
3: no armando que... Qué un laboratorio bueno no es laboratorio que una base militar o, o la, la militar en sí este produzca la vacuna china qué, qué raro se me hace eso pero bueno, pues, bueno, bueno, bueno. China pues es ¿sabes que
2: China qué? tiene que desde la la las empresas de para, son parte para estatales Toda la inversión de China está dividida con lo que viene siendo el mismo gobierno el Partido Comunista Chino. Absolutamente sí. todo. Hasta la empresa en la cual está Hunter Biden como accionista. No, digamos. bueno, le dieron un
1: calón de orejas al dueño de Alibaba. Ya, ya,
3: ya, que, Ándale. Ya, que ya que sí, cierto. Y ¿de andaba de de desapareciendo. Marco, a ver, ahora ya que ya hablamos de las
1: ventajas y de los pros y contras de cada vacuna y que aclaramos bien qué hace una y qué no hace la otra. Eh, me gustaría preguntarte sobre el, cómo de conservarse las vacunas
3: si es costoso y cómo van las campañas de vacunación en Estados Unidos. Sí, eh, aquí hay tres puntos que quiero tocar rápidamente. Sí. Se me olvidó hablar de AstraZeneca, pero AstraZeneca tiene ah. este, 70% de, de efectividad. Eh, ah, es que ya salieron de la Unión Europea, por eso no queremos hablar de ella. <risa> pero bueno eh, algo interesante está a está, está pensar que que hasta puede llegar a Estados Unidos en, en en creo que en mayo pero pues eso ya está ya veremos no porque ahorita el problema que existe es el devasto de vacunas sí. es por eso que ahorita estamos bueno el gobierno está viendo si, si Johnson Johnson eh, trae, vac trae vacunas a Estados Unidos, porque no hay de de vacunas, ese es el problema y para eso quiero pasar a lo que me has dicho eh, también tocando un poco del tema de, de refrigeración que se requiere entonces, no estoy seguro si vi una nota que fue en el centro de California o en San Diego, donde el refrigerador se descompuso totalmente y tuvieron que administrar Creo que más, había una gran inmensa de, de fila a las oh, a la una de la mañana porque esa es una desventaja que tienen las vacunas que, que se tienen que administrar porque se echan a perder, ¿no? Es como si fuera una fruta. Entonces, ¿se eh,
1: la parte común
3: la exactamente, que también se me hizo, hablando de la organización, cuando vi el, la publicación que en el Valle Imperial, cuando estaban vacunando en, en el mall este del centro, Teniendo a la gente ahí uh, haciendo fila como si fuera Black Friday, como si fueran ovejas. Este ay, y eso se me hizo una desorganización porque hay tantas formas de, de atacar este este problema. Ay, ay, se, se necesita más, más organización. Pero pues, ¿qué puedo decir? Así ha sido el Valle Imperial siempre, y, y espero así no sea en México cuando se toque, eh, les toque a la población general eh, administrar las vacunas, pero el problema este que les digo, no sé si fue en San Diego o, o en el Valle Imperial, no recuerdo, pero vi la nota y era una fila inmensa que le llamaban a la gente a las 11 de la noche, que, hey, ¿sabes qué? Vente, está la vacuna aquí y vente porque se me echa a perder, ¿no? Entonces... Ahí hay una gran desventaja eh, eh, porque pues, las vacunas, como te digo, se tienen que retener a cierta temperatura y si se descompone por alguna razón, como pasó en este hospital, pues se echan a perder miles de millones de dólares, ¿no? Eh, esa es una desventaja. Ah, hablando de cómo va Estados Unidos con la distribución de las vacunas, creo que hace dos tres días Biden anunció que va a invertir otra vez 200 millones de dólares. Eh, no sé si me pueden apoyar con el dato con, en, en, uh, en traer más vacunas a Estados Unidos y hasta ahorita por World Data Estados Unidos lleva creo que 50.6 millones de, de 200 ciudadanos millones. 200 millones no, no. así es, 200 millones tres días 200 millones, pero Estados Unidos tiene 324 millones de habitantes pero bueno Sí. Se me hace, se me no, hace, man, no, bueno. No. Sí, sí, si ese es el dato de Armando, entonces vamos ya a la mitad. Fue se publicado un... por el NPR. Ah, ándale. No, pues bueno, yo por War, uh, World Health, leí que eran 50.6 millones hace días, hace dos días. Pero bueno, eh, si vamos ya más no vamos, de la mitad. Bueno. <risa> 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 Y, y pues más interesante para que a ustedes que les interesa el estado de california este, hasta ahorita se han administrado 5.6 punto 5.7 de, de dosis y se han este, entregado 8 millones de, de dosis. Es decir, que quedan todavía 3 millones de dosis para el estado de California, siendo el condado de Los Ángeles con 1.4 millones de personas, el condado con el que más ha administrado vacunas. San Diego es el segundo condado con, con las vacunas más que se han administrado, con medio millón más o menos. Y pues para ustedes que les interesa, el dato del Valle Imperial es con, si más no recuerdo, mil personas que se han vacunado en el Valle Imperial. Este, ¿La, la, la, la?
1: interesa Marco nada más que nuestra ubicación este, debe ser con, no debe ser este, y, dicho públicamente porque sabes que por favor si
2: por favor que de este tema.
1: pero bueno este, no importa ya hemos hablado de nuestra dónde nos ubicamos donde nos movemos en otras ocasiones pero es, es bueno saberlo ahora Marco yo te quiero preguntar eh, con todo eso que comentes de cómo va la campaña de vacunación en Estados Unidos Está en la, está el caso de Chile que de los 25 millones que hay en el país ya llevan 13 lo cual es bastante significativo eh, ¿cómo ves la brecha de posibilidades de países rezagados en este sentido? es decir, si en México siguen las cosas así, pues ya estamos quedando para 8 años, pero pues sabemos que hay países que tienen todavía un menor acceso a estas vacunas y que naturalmente demorará en que les lleguen las dosis y en que puedan suministrar las a
3: su población. Bueno, eh, hay países donde no, desafortunadamente, no va a llegar el financiamiento como se va a llegar, como ha llegado a México. Si lo ponemos en comparación a otros países de Latinoamérica, México está un paso, tal vez un paso atrás de otros, pero desgraciadamente, pues siempre ha sido así. Eh, la historia, ¿no? Que siempre se quedan países en el olvido y desgraciadamente en mi opinión, yo pienso que la gente le pondrá atención a esos países, ya que ellos eh, pues decir, estén saludables, estén vacunados ¿no? Eh, es lo único que te puedo decir sobre esto eh, y pues, ya yeah. No, y como dato para
2: agregar a esa misma pregunta por eso mismo está este esfuerzo que hace la misma, el, las mismas Naciones Unidas, que ha habido una, un caso en particular, el caso en concreto con Sudáfrica, en el cual con este mismo programa eh, llamado COVAX, está diciendo que esos mismos países deben de ap apoyar con una cierta cantidad por vacuna, por así decirlo, 10 dólares era el ejemplo, pero estos mismos países, en especial Sudáfrica, no estaba a favor de este mismo pago, porque de cierta manera puede hacer que se pagaba esa cantidad y les daban una vacuna mucho más barata. Y países que sí se encuentran en esta misma lista de países en subdesarrollo, eh, están prefiriendo mejor comprar un porcentaje de este mismo programa y del otro comprar una alianza con otros mismos países, para comprar unas vacunas las cuales pues sean en el precio específico pues en el cual se le va a pagar, porque pues, no es lo mismo pagar 10 dólares y que tener una vacuna de 5 dólares de regreso pues no tiene mucho, no tiene es, mucho
3: sí. es lo que hay, que hay que comentar por ejemplo, les dije las vacunas de Pfizer y Moderna, sí. pues son caras, se supone en comparación si la, si la ponemos a, a, como a, a Sputnik que vale 10 dólares aproximadamente pues esos países mundistas, por así decirlos, este, no van a poder comprar a Pfizer ni Moderna, eh, van a optar por otras opciones, ya sea como dices Novavax, o tal vez AstraZeneca, o hay otra también, la, la, la vacuna china, obviamente con un, una desventaja de menos efectividad, pero pues aún así cumpliendo el requisito de que ya vacunamos a nuestros ciudadanos, este, ahí ahora sí quien lo sabe, ¿no? Pero es lo que te puedo comentar, Fidel, sobre ese caso, en mi opinión, yo pienso que primero van a ir los países gordos, por así llamarlos, gordillos de bolso, gordos de bolsillo, y después van esos países. Este claro. Y luego, pues, eh, okay. no ¡Alto! sé si... Ahora ¿tú? sí, ya, este, pues ahora sí que un, una cátedra en la que nos han dado
1: acerca de las vacunas, todo lo relacionado a ella, los efectos secundarios y su distribución pero ahora ya para finalizar quisiera preguntarte, ¿qué ha sabido o qué se menciona en la comunidad médica sobre la vacuna como una especie de requisito es decir, ¿a qué futuro podemos prever en relación a no sé si a la hora de, sobre todo el, de los viajes estamos cancelado miles de vuelos entre distintos países entonces va a ser Requisito: haberse vacunado para viajar de un país a otro, va a ser requisito si voy
3: en concierto para eventos públicos, o sí, para a Coachella a ¿Cómo ves el papá? Sí, mira, eh, te voy a platicar una historia personal rápida. Cuando me pusieron la vacuna y me dieron el folleto que les comenté, la persona que me dio el folleto me dijo: Cuando te dan tu tarjeta de vacunación, me dijo estas palabras, esta no la pierdas, la vas a necesitar para viajar en aviones y para trabajar, es lo que me dijo, pero no hay nada oficial, ahorita se ha estado hablando de que obviamente lo, el, el sentido común va a ser que se ocupe la tarjeta de, de, de vacunación para poder viajar internacionalmente, no sé si nacionalmente, este... Puede que exista la posibilidad que sea un requisito en Estados Unidos para entrar a la escuela... Que estés vacunado por el COVID, pero... Ahí hay un ahí no sé todavía porque... Como no sé si saben, todavía no se aprueban... No hay suficientes estudios, no hay aprobación para poder vacunar a los niños... Con la vacuna. Como les dije, ahorita hay el rango de 16 a 18 años... Pero para, para niños ahorita apenas están eh, haciendo esto, ¿no? Pero sí... Eh, tiene sentido común que para un nacional, tal vez nacional eh, para, para obviamente para el área médica es un requisito que te vacunen con el, con el COVID es, por eso fue la primera fase más bien también porque están trabajando están expuestos en, en el área del trabajo, pero pues así para proteger a, a, a lo que fue la primera cara ¿no? de batalla en Estados Unidos y obviamente pues ya quedan los conciertos como dice, los eventos de donde van a estar eh, la gente solamente se habla, solamente se habla de, de que sea un requisito, pero aún no hay nada con, con, con eso, ¿no? Todo un placer poder haber
1: hablar, poder hablar. Mira, ya me estoy ya, ya me están dando los eventos secundarios, creo. Este, fue un verdadero placer poder haber hablado contigo en esta tarde, Marco. Te agradezco mucho que me no has vamos. Bueno, el de Manto, pues, no sé qué quiera agregar al programa en relación a todo esto, sin duda que mucho aprendizaje y, pues, con nuestro deber civil, pues, proporcionar esto a la gente para que conozca de primera mano cómo funcionan estas vacunas y, pues, los motivos que hay detrás de
2: ellas. Claro, aquí hay un punto muy importante, el cual mencionó Marco, en lo que es la misma distribución de las vacunas lamentablemente hay países los cuales no tienen los mismos recursos económicos para poder adquirir lo que es las vacunas de toda la misma marca. Así que yo creo que aquí todos los desarrolladores de las vacunas tienen que hacer un esfuerzo para esta misma distribución y de cierta manera dar los mejores resultados posibles. Ya hemos visto que otras vacunas, por ejemplo la vacuna de la India llamada COVID Shield ya entró a suelo argentino eh, al igual que el Sputnik 5 en ese mismo país pero hay muchos países los cuales no tienen infraestructura para poder tener esta, estas máquinas las cuales pues conservan a las vacunas su temperatura que deben de estar por ejemplo en el caso de BioNTech y de Pfizer pues se puede estar a menos 70 grados que muchos países que están subdesarrollados no tienen esta misma tecnología de refrigerados para tenerlo si de por sí es un caso es un caso muy Difícil de poder tener los recursos económicos para adquirirla, pues también mucho más el adquirir este mismo equipo y este mismo cuidado, teniendo en cuenta que la vacuna Sputnik 5, al igual que la misma vacuna por parte de la Universidad de Oxford y AstraZeneca, se pueden tener en una temperatura normal de refrigerador. Esto hace que de cierta manera sea mucho más fácil el transportarla. ...y sobre todo su aplicación en países que están en subdesarrollados... ...la de Moderna que se encuentra a en menos 20 grados centígrados... ...para lo que viene siendo su misma refrigeración... ...que lo hace un poco más accesible a lo que viene siendo la otra vacuna... ...que está en un 70% de, de Celsius de, para poderse hasta mismo resguardo... ...así que aquí lo importante es de que haya una buena distribución... Ojalá que este mismo organismo llamado COVAX, que viene siendo la que reparte todos estos tipos de vacunas en los países subdesarrollados, eh, haga una buena estrategia con las mismas farmacéuticas, porque al final de cuentas para solucionar esta misma pandemia es el vacunar a la, a la mayor población posible, en el tiempo mucho menor posible. Así que de cierta manera yo creo que se debe de eliminar esta politización en lo que inician estas mismas vacunas y basarse en los hechos científicos de cada una de ellas, ver los hechos científicos de cada una de ellas y ojalá todas estas vacunas que todavía se encuentran en pendientes en la aprobación, en el caso de Estados Unidos la de AstraZeneca con la Universidad de Oxford está pues, aprobada para su misma implementación y otras vacunas la de Johnson y Johnson también y de cierta manera que empiecen a, a repartirse estas mismas vacunas. Porque creo que al final de cuentas, hablándolo en un tema, ya sea de la identidad política que cada un país tenga o uno en particular, todos queremos que ya pare esta misma pandemia. Totalmente de acuerdo, Fernando. De Oye,
1: le agradezco al señor Arcona que, que esta vez se reservó y no le preguntó a Marcos sobre el remedio de Nicolás Maduro que está subiendo. <risa> <risa> si, si, si no hay, si José se reservó los Estados Unidos, no le va. Okay a preguntarme a sobre un estudio o la presión de este <ríe> remedio. Bueno, el que ya no tiene remedio es el rey, régimen que prevalece en Venezuela. Saludos a Chacín, que nos Saludos, Jesús. Y bueno, ya hablaremos en este momento de esa situación. Por lo pronto, Marco, agradecerte enormemente que hayas estado con nosotros y hayas compartido tu análisis aquí en el tablero.
3: No, muchas gracias a ustedes por extenderme la invitación Para mí es un placer estar en el programa de ustedes eh, Espero no los haya agobiado con mis datos este, científicos Invito a toda la gente que vea este, este podcast eh, Que haga sus análisis, que lea Si yo lo pude leer, está a la disposición de todos ustedes No soy ningún experto de la CDC Solamente yo les dije lo que está ahí afuera por, ...por fuentes confiables ...más que nada... ...y pues para finalizar... ...que si cuando les toque alguna vacuna... ...no le hagan el fucha a ninguna... ...este... ...es ciertamente que tal vez una sea mejor que otra... ...pero como terminó mi amigo Armando... ...este... ...aquí lo importante es volver a la normalidad... ...lo antes posible... ...gente ha perdido familias... ...gente ha perdido trabajos... ...y a todo mundo... ...le urge que volvamos a la normalidad... ...y espero en los próximos meses... Podemos tener otra este, luz de, de esperanza de que se po podamos regresar a esta mentada normalidad otra vez. ¿no? Muchas gracias, otra vez, y, y pues para mí fue un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Marco, y bienvenido. A de que veremos ¿Qué
1: es posible con todo esto que se maneja de la nueva normalidad y del gran reset Que eh, bueno, ya el señor Arpón y yo nos encargaremos de analizar a grandes rasgos en el próximo mes y hablar. Porque está muy interesante todo lo que se maneja en relación al reseteo para la humanidad, que así catalogan ante esta nueva normalidad. Querida audiencia, nos despedimos. Esto fue El Tablero. Gracias por conectarse con nosotros. Sigan las historias en Instagram. Por supuesto, también nuestro podcast en Spotify y los live streams aquí en vivo en Facebook. Que se la pasen muy bien. Buen fin de semana. Esto fue El Tablero. Nos vemos la próxima.